0: Aujourd'hui, j'avais super envie de vous parler de l'homologation VSP, parce que comme vous en doutez, c'est un peu le sujet sur lequel on reçoit énormément de questions, que ce soit sur Instagram, par mail, dans les commentaires du blog, etc., dans les commentaires même des fois du podcast, on reçoit des questions sur l'homologation VSP, enfin on en reçoit beaucoup. Donc dans ce podcast, j'avais super envie un peu de vous parler, de vous expliquer déjà ce qu'est l'homologation VSP. Pourquoi la faire et pourquoi ne pas la faire? Et je vais aussi vous donner à la fin de l'épisode les ressources qui vous permettront de pouvoir aller plus loin et de passer en fait votre homologation, d'avoir toutes les cartes en main, tout le savoir, tout, tout, toutes les ressources pour passer votre homologation VSP sereinement et pour avoir absolument toutes les infos pour être sûr de la réussir surtout. Alors déjà, qu'est-ce que l'homologation VSP? Donc c'est une démarche, ça, ça, c'est le, le nom de la démarche qui va vous permettre à la fin, si vous la réalisez bien, que vous avez bien fait vos aménagements et que vous respectez bien tous les critères, d'obtenir la mention VSP Caravane sur votre carte grise. J'insiste sur Caravane parce qu'il existe aussi des VSP food truck, VSP pompiers, VSP ambulance qui n'ont rien à voir. Nous ce qui nous intéresse, là dans notre cas, c'est le VSP Caravane on l'a souvent appelé ce fameux VSP caravane donc cette mention sur la carte grise on l'appelle et on l'a souvent appelé surtout depuis mai 2018 le Graal du Van Lifer alors pourquoi depuis mai 2018 parce que à ce, ce, cette période de cette date le, les contrôles techniques sont en fait ont, ont augmenté leurs critères de vérification et sont rentrés dans leurs critères le fait de vérifier que le fourgon était bien en adéquation avec la carte grise ce qui veut dire que si votre fourgon est en mention CTTE sur votre carte grise, ce qui veut dire camionnette, ça veut dire qu'il est destiné au transport de marchandises. En revanche, si vous êtes aménagé derrière, donc il y a un lit, une cuisine, euh, une des plaques, euh, des rangements, une table, des chaises, etc., ce n'est pas en adéquation avec ce qui est marqué sur la carte grise. C'est un peu pour vous grossir le trait, comme si vous présentiez, depuis mai 2018, en tout cas c'est comme ça, comme si vous présentiez votre véhicule fourgon au contrôle technique avec marqué sur la carte grise que c'est une moto <rire> voilà concrètement j'exagère vraiment le trait mais c'est un peu ça du coup aujourd'hui ils sont dans le droit et dans leur bon droit de dire attention ce véhicule est CTTE et en fait c'est un camping-car du coup je n'autorise pas je ne donne pas le contrôle technique parce que ce véhicule n'est pas en adéquation avec sa carte grise donc c'est pour ça que le, la mention VSP est devenue un peu le graal du Van Leifer, tout simplement parce que ça lui donne le droit de passer le contrôle technique sereinement, mais aussi le droit d'être assuré sereinement et le droit de rouler sereinement sur les routes. Voilà. Je vais vous expliquer un peu plus en profondeur ça après. Mais en gros, donc, l'homologation VSP à proprement parler, ça va être la démarche qui va être nécessaire, en fait, pour obtenir le, la mention VASP Caravane sur votre carte grise. Pour vous résumer un petit peu cette démarche, en fait, elle va commencer en tout premier par se renseigner sur les normes, les comprendre, presque les apprendre, pour pouvoir faire un aménagement qui respecte toutes les conditions qui sont exigées par l'adréal et par Veritas et Caligaz pour que votre fourgon soit considéré dans les normes et euh, qui soit considéré comme un camping-car. Ce qui veut dire que vous allez devoir vous procurer les normes AFNOR d'une manière ou d'une autre, que ce soit directement sur leur site ou via notre e-book ou dans nos formations Van Camp dans lesquelles on, on les explique. Et euh, vous devrez les étudier de manière approfondie et faire un plan 2D voire 3D de votre futur aménagement en adéquation avec ces normes. Pour vous donner une petite un petit exemple, ça va être... Euh, que le van devra avoir une aération haute et une aération basse obligatoire assurée par à ou par une grille d'aération pour la pour la ventilation haute et par une grille d'aération pour la ventilation basse. Alors là je ne vais pas rentrer dans les détails de quand est-ce que c'est possible de mettre une grille et quand est-ce que c'est possible de mettre à l'interneau, mais en gros tous les fourgons vont obligatoirement devoir avoir ce genre d'installation, une ventilation haute et basse. La taille de ces ventilations dépendra de la taille de votre fourgon. Et du coup ça c'est quelque chose à prendre en compte dans votre plan parce que vous allez devoir savoir où mettre la ventilation, enfin le lanterneau en fonction de vos meubles etc. Donc il faudra bien le placer. Euh, donc, il faudra bien l'envisager et le prendre en compte dans les plans. Pareil, il faut qu'il y ait une, une sortie de secours d'une certaine largeur qui respecte certains critères et du coup, vous allez devoir faire la largeur de votre cuisine, de vos banquettes, de vos meubles en fonction de ces critères-là pour pouvoir laisser l'espace nécessaire à la sortie de secours et respecter tous les critères de cette dernière. Donc ça vraiment euh, la première étape quand on se lance dans l'homologation VSP et qu'on a un van nu, donc on va commencer, on va faire l'aménagement tout seul, ça va être d'étudier les normes. D'ailleurs, même quand on va faire un aménagement, qu'on va acheter un van qui est déjà aménagé, qui n'est pas VSP, que vous voulez le passer VSP, il faudra malgré tout passer par l'apprentissage et l'étude des normes, parce que vous devrez le remettre aux normes s'il n'est pas, s'il ne l'est pas déjà. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de vous procurer votre dossier RTI. Donc, C'est un, un dossier de réception à titre isolé. Et dedans, il y aura 12 pièces justificatives à donner. Alors concrètement, elles sont toutes écrites sur notre blog, donc je ne vais pas toutes vous les refaire, mais je vais vous en parler rapidement de, des principales donc, il y aura, par exemple, la carte grise à fournir. Vous devrez remplir euh, certaines, euh, certains textes à trous présents dans le dossier RTU lui-même. Vous devrez fournir euh, des papiers pour le chauffage, si vous en avez un, des papiers pour les ceintures, si vous en avez, que vous en avez ajouté sur certains modèles de fourgons, certaines dates de fourgons, etc. En gros, vous allez devoir constituer un dossier que vous allez devoir envoyer, au final, à la DREAL. C'est cet organisme qui vous délivrera l'homologation VSP ou non. Et pourtant, ce pas elle qui fait le plus gros du contrôle. En gros, voilà, vous aurez votre dossier RTI, vous allez devoir le remplir, ajouter les pièces justificatives, et avant de passer à l'adréal, vous devrez passer un premier contrôle qui va être le contrôle Veritas slash Calgas. Ça dépend vers qui vous vous tournez. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui se tournent vers Caligas, Veritas, nous on est passé par les deux, Veritas et Caligas, on a fait les deux, il n'y a vraiment pas de différence à part le prix et peut-être la vitesse de traitement des dossiers, mais euh, les deux sont totalement euh, OK, Enfin, c'est des organismes qui sont totalement agréés pour pouvoir vous délivrer à la fin le certificat de conformité qui sera à joindre à votre dossier RTI. Donc les, les organismes Veritas et Caligas sont là pour vérifier que votre circuit gaz est bien étanche, et bien fait dans les normes, avec les bons matériaux de la bonne manière. Donc, il vérifiera aussi les sorties de secours, euh, les aérations, qu'elles soient de la bonne taille, l'installation des chauffages, les équipements, l'installation de la plaque et gaz, etc. Donc, ce n'est pas un tout petit contrôle de routine. C'est quand même une bonne partie du contrôle. Donc, il faudra vraiment, vraiment avoir un fourgon euh, au top du top quand vous allez les voir. Après, c'est pas obligatoire qu'il soit terminé à 100%, il faut au moins qu'il y ait les meubles, les aérations, la, les sorties de secours, la plaque d'installer, le chauffage, etc. pour qu'il puisse vous donner un certificat de conformité qui comprend tous les équipements. Ce qui veut dire que si vous allez chez Veritas Caligas et que vous n'avez pas votre chauffage, il ne pourra pas certifier conforme votre chauffage si vous le rajoutez après, il ne sera pas compris dans votre descriptif d'homologation VSP dans votre dossier, celui que vous pourrez montrer à l'assurance en cas d'accident. Ce qui veut dire que si vous avez un accident et que votre chauffage, vous l'avez installé après la visite Veritas Caligaz ou Real et qu'il n'est pas pris en compte dans le dossier, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc il vaut mieux que le chauffage soit installé ou tout, tout autre équipement soit installé avant le contrôle Caligaz. Ça vous rajoutera des contraintes pour le contrôle, c'est sûr, mais au moins vous serez protégé sur tous les plans. Ça, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne. Donc ça, c'est l'une des pièces justificatives. Donc le certificat de conformité que vous aurez à l'issue de ce rendez-vous, euh, c'est l'une des pièces justificatives à joindre au dossier RTI. Donc c'est l'une des pièces qui est le plus compliqué, entre guillemets, à obtenir parce qu'il ne s'agit pas juste de photocopier sa carte grise ou de remplir un texte à trous. Donc ça fait partie des, des pièces justificatives un peu compliquées à obtenir. Et en deuxième pièce justificative euh, qui va être plus euh, compliqué que les autres à obtenir, ça va être, enfin, qui nécessite en tout cas de demander à un organisme extérieur, euh, ça va être l'autorisation constructeur et le barré rouge ou le certificat de conformité de votre véhicule. Donc ça, c'est, vous allez devoir demander à votre constructeur. Chez certains, c'est payant. Chez certains, c'est gratuit. Je vais pas faire la liste ici, encore une fois. On a tout écrit dans le blog. Donc, cette demande, logiquement... Vous êtes obligé de faire la demande de certificat de conformité slash barré rouge, ça s'appelle, enfin c'est, ça a deux noms différents, mais normalement vous n'êtes pas obligé de faire la demande d'autorisation constructeur. Vous vous Normalement, vous êtes obligé de faire la demande d'autorisation constructeur si et seulement si vous avez découpé des renforts euh, structurels de votre véhicule ou vous avez touché la structure de votre véhicule. Ça, c'est normalement, c'est que dans ce cas-là vous êtes obligé de la demander. Certaines réales vont la demander quoi qu'il arrive. Un constructeur ne vous refusera pas cette autorisation constructeur, le seul euh, la seule chose qui est embêtante avec le fait de demander ça, c'est que ça prend plus de temps, voire que ça peut être payant, et du coup, il faut faire des, des mails, des demandes, etc., ça rajoute un peu d'administratif, mais si l'adriel vous le demande, à la limite, voilà, ne, ne vous faillitez pas avec eux, demandez-la à votre constructeur, vous l'aurez, et puis ça sera très bien, mais normalement, si vous n'avez pas fait de modification structurelle du véhicule, vous n'aurez pas à la demander. Après, petite parenthèse, si vous faites une modification structurelle de votre véhicule, le constructeur ne vous accordera quasiment jamais l'autorisation constructeur, donc vous allez vous retrouver bloqué. Vraiment, sachez que euh, c'est une très mauvaise idée de découper les renforts ou de modifier la structure du véhicule. On vous conseille vraiment de rester sur des découpes de la tôle pure et dure ou des renforts anti-vibration, mais pas plus. Voilà, ça c'est petite parenthèse fermée. Euh, du coup, ensuite, la suite du, de, la, de la démarche de l'homologation VSP, ça va être que vous avez votre dossier RTI qui est rempli avec les 12 pièces justificatives et vous allez devoir l'envoyer à l'adréal de votre région ou à l'adréal de la région dans laquelle vous êtes actuellement. D'ailleurs, petite parenthèse, on nous demande souvent si on est obligé de passer par l'adréal de notre propre région pour euh, passer l'homologation VSP. Alors, j'ai envie de dire non parce que nous, on l'a fait dans différentes régions et on n'a jamais eu de problème. mais je mets une petite nuance parce que c'est déjà arrivé que des personnes se fassent recaler parce que l'adresse n'était pas la bonne sur le dossier. Après, c'est juste une question d'appeler l'adréal de négocier, d'expliquer que vous êtes basé là en ce moment, que vous vivez là en ce moment. Voilà, c'est pas grand-chose. Donc, vous envoyez votre dossier à l'adréal vous attendez qu'il vous fasse un retour, qu'il vous donne un rendez-vous. Et une fois que vous avez votre rendez-vous, c'est le grand jour, vous allez pouvoir aller faire votre contrôle. Ça coûte environ 90 euros en moyenne. Et vous allez pouvoir faire votre contrôle auprès du contrôleur de réal. Et du coup, il va observer votre vanne, etc. Et si tout va bien, il va vous donner un procès verbal que vous allez pouvoir euh, transmettre à la NTS pour faire le changement d'immatriculation, pour obtenir votre nouvelle carte grise avec la mention VSP. Je reviens un petit peu en arrière sur mes pas. Euh, J'ai oublié, en parlant de, du, du rendez-vous de réel, ça m'est revenu, qu'il y a une autre pièce justificative euh, du dossier RT qui est parfois un peu casse-pied. C'est la répartition des charges. Si j'y pense au moment... De, de vous parler du rendez-vous de réel, c'est parce que c'est le le truc qu'il regarde en premier, le truc qu'il regarde le plus, c'est la répartition des charges, donc c'est vraiment super important de faire une bonne répartition des charges, qu'elle soit correcte, et on vous conseille vraiment pour ça d'aller peser régulièrement votre vanne euh, si vous avez une, une balance pas loin de chez vous, que ce soit dans une coopérative agricole ou dans une déchetterie, on vous conseille de faire des pesées régulières pour surveiller le, le poids de votre vanne. Donc, en gros, euh, pour vous donner une idée, il faut que le poids de votre vanne, de vos aménagements, ne dépasse pas, enfin, laisse une marge de environ 4 à 500 kilos, ça dépend du poids du van, euh, de marge, en fait, pour vous, vos enfin pour vos marchandises, euh, vos vêtements, votre bouffe, etc., il faut que vous, par exemple, je vais être plus clair. si votre van fait 3 ,5 tonnes de PTAC, vous devrez maximum, vos aménagements devront faire maximum 3 tonnes, voilà, ça va être ça. Ça va être ça un peu l'idée. Euh, pour plus de détails là-dessus, parce que là je, je, je sens que je vais commencer, euh, je m'embarque vers un podcast qui va durer deux heures et demie. Si vous avez du mal un peu à comprendre la répartition des charges, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. N'hésitez pas à aller sur le VanCamp, donc vancamp.fr. Pf pourra vous accompagner avec un coaching personnalisé pour faire avec vous la répartition des charges, vous expliquer comment ça marche, voir avec vous dans votre cas particulier, comment vous pouvez faire, comment. Il peut même vous faire. La répartition des charges, vous la faire vous-même. En fait, vous lui le transmettez les infos et il l'a fait pour vous. Une petite astuce aussi euh, au passage il vaut mieux charger plus et mettre plus de placards avec des plus grosses capacités de chargement à l'arrière du van plutôt qu'à l'avant du front. Donc faites attention avec les capucines. Euh, si vous avez des grandes capucines et que vous le comptez comme coffre dans votre répartition des charges, donc si je parle chinois là c'est normal, vous inquiétez pas, vous allez très bien vite comprendre une fois que vous serez dans votre démarche. Donc si vous comptez votre capucine comme coffre, attention. Par exemple, à ne pas mettre un énorme placard juste à côté euh, qui fait euh, 70 litres de 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 contenance faites attention à ça Char essayez de charger plus, de mettre plus de poids à l'arrière de votre fourgon les fourgons sont généralement constitués pour pouvoir recevoir plus de poids à l'arrière c'est comme ça que c'est fait. Voilà, bref, je passe à autre chose, sinon je suis partie pour 1000 euh, heures de podcast, donc si vous avez des difficultés dans votre démarche, dans vos demandes de papier, dans votre répartition des charges que vous galérez, que vous comprenez rien, PF peut vous aider à travers un coaching personnalisé sur le VanCamp, donc vancamp.fr, surtout n'hésitez pas. On a aussi plein, plein de ressources qui sont mises en ligne sur notre blog à propos de l'homologation et c'est gratuit. Euh, si vous voulez en, en savoir plus, on a plus de 100 pages consacrées aux normes, à l'homologation, au plus et au moins aux avantages et inconvénients dans notre manuel du fourgon emménagé, qui est disponible sur notre blog directement, et il y a actuellement un module qui vient de sortir sur l'homologation VSP dans lequel c'est moi qui parle en vidéo. Et je vous raconte tout, je vous explique les normes, je vous explique le pourquoi, du comment, de comment faire, etc. Je vous explique chaque papier de dossier RTI qu'il faut avoir, comment l'avoir, comment le remplir, etc. Tout ça en vidéo sur le module vancamp.fr. Donc tout ça c'est vraiment complémentaire, ce qui veut dire que vous pouvez aller voir les modules en vidéo sur le vancamp, en téléchargeant l'e-book, vous aurez le support écrit de tout ce que j'ai dit dans le van VanCamp. Le, sur le blog, vous aurez une première approche déjà de toute la démarche homologation pour avoir une vision d'ensemble. Et ensuite, si tout ça, ça ne vous suffit pas pour réussir à résoudre vos, vos problèmes, en fait, avec les, les problèmes que vous avez personnellement avec votre van, vous pouvez prendre un rendez-vous, un coaching personnalisé avec Pierre-François. Voilà, donc maintenant, je continue rapidement sur pourquoi faire la démarche VSP et pourquoi ne pas la faire Donc je vais commencer par pourquoi la faire. Alors pourquoi la faire C'est très simple, c'est que si vous avez un fourgon aménagé qui respecte tous les critères d'un camping-car, à savoir... <rire> On dirait que je suis en train de lire, mais je vous jure, je répète ça tellement toute la journée, tout le temps, que je connais tout par cœur, j'ai rien sous les yeux, je tiens mon micro à la main, <rire> je, je m'entends parler, j'ai un ton très monotone, donc c'est pour ça que je trouve ça assez drôle. Donc, les critères d'un camping-car, ça va être euh, d'avoir des rangements, un lit, une table, des chaises, une cuisine fixe et que le tout soit inamovible. Donc, à partir du moment où vous avez un fourgon qui rassemble toutes les pièces d'une petite maison et que c'est une petite maison à l'intérieur, ne jouez pas au « hum mm -mm, euh, passer l'homologation VSP parce qu'en fait il y a je voudrais pas dire pareil en mai 2018 euh, et en 2019 c'était le début on pouvait euh, les contrôles sur la route c'était pas forcément très fréquent aujourd'hui il y a vraiment une chasse au fourgon ménager qui se fait, enfin au fourgon ménager non homologué pardon, qui se fait, donc je vous conseille vivement d'homologuer votre van si vous respectez toutes les conditions parce que les contrôles sur la route sont beaucoup plus fréquents, donc vous pouvez très bien tomber sur un flic qui connaît très bien les normes et le la directive qui indique toutes les... Les critères d'un camping-car et il peut très bien être en, dans son bon droit de vous demander de quitter, enfin de sortir du véhicule, de l'immobiliser et de ne repartir que quand il sera en cohérence avec la carte grise. Ce qui veut dire que si vous êtes en CTE, donc camionnette avec votre vanne, correspond à un camping-car, il faudra que vous le repassiez en camionnette, là, tout de suite, maintenant, sur le bord de la route, pour pouvoir repartir avec. Et je pense que personne n'a envie de détruire ces aménagements pour pouvoir rouler. Donc, clairement, deuxième solution, sinon, ce sera d'appeler un, une remorque ou un dépanneur pour vous ramener jusqu'à chez vous. Si vous êtes loin de chez vous, ça peut être très, 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 très cher. Donc, vraiment, pour cette raison, je l'ai cité en première, mais c'est... Mais pour moi, c'est pas la raison la plus importante pour laquelle il faut passer l'homologation VSP, mais ça en fait partie, il faut prendre en, en compte ce risque. Et la deuxième raison qui, pour moi, aurait pu passer en première, c'est l'assurance. L'assurance, si vous vous trimballez avec un van en, en camionnette, donc CTT ou VP, véhicule particulier, et qu'en fait, il correspond à un camping-car, euh, concrètement vous êtes un peu en hors la loi on va dire euh, même si vous avez passé le contrôle, le contrôle technique il y a deux mois que vous avez aménagé votre van ok c'est cool, vous avez le contrôle technique c'est bien mais l'assurance si vous avez un accident de malade qui tue quelqu'un qui blesse quelqu'un, qui a fait des dommages sur la voie publique ou même qui vous blesse vous ou même qui, euh, qui brûle votre van ou qui casse votre van entièrement, qui votre van est bon pour la casse l'assurance ne prendra rien en charge parce que vous n'êtes pas dans les règles, ce qui veut dire que vous risquez de vous retrouver dans une catastrophe pas possible, parce que si jamais vous blessez quelqu'un, que vous tuez quelqu'un, c'est vous qui allez devoir payer tout ce qui, c'est pas l'assurance qui va payer les obsèques ou les frais d'hospitalisation de la personne ou même les vôtres. Donc vraiment, je fais exprès de prendre des exemples euh, très très forts, mais il faut vraiment prendre en compte que c'est c'est un risque possible. Ensuite, euh, troisième raison pour laquelle on vous conseille de passer l'homologation VSP si votre fourgon est aménagé sous forme de camping-car, c'est pour le contrôle technique. Vous allez devoir passer le contrôle technique régulièrement, donc si vous devez stresser à chaque fois que vous devez passer le contrôle technique ou démonter tous vos aménagements et passer une semaine à tourner, voire plus... Ça n'a pas d'intérêt, autant faire la démarche d'homologation VSP une bonne fois pour toutes qui prendra le même temps et, et le même stress que de tout démonter pour le contrôle technique, honnêtement. Et vous vous rajoutez en plus, euh, en faisant l'homologation VSP si votre van est en camping-car, une sérénité vraiment sur la route et auprès de l'assurance. Donc ça, c'est les trois raisons pour lesquelles on vous conseille de passer l'homologation VSP si votre van est aménagée en camping-car. Donc l'assurance, les contrôles sur la route et le contrôle technique. Ensuite, dans quel cas on peut euh, euh, échapper à l'homologation VSP Alors c'est très très simple comme réponse. À partir du moment où vous avez un van qui est aménagé de manière sommaire, donc un lit des placards euh, et un petit plan de travail sans rien, sans, sans cuisine visible, sans gaz, sans, vous, vous pouvez avoir de l'eau, vous pouvez avoir des, de l'isolation, de l'électricité, euh, un habillage, etc. Ça peut ressembler visuellement à... On peut voir que c'est un van, mais s'il ne respecte pas les cinq conditions. À ce moment-là, vous ne serez pas obligé de passer par l'homologation VSP. Il y a 2-3 ans, on vous disait, « Bon, les gars, vous pouvez avoir un van qui ressemble à une maison, vous enlevez juste au moment du... » Du passage, vous enlevez juste la bouteille de gaz ou, enfin pas la bouteille de gaz, mais la cuisine ou la table ou les chaises. Du coup, vous respectez plus les cinq conditions et du coup, c'est bon, vous pouvez yolo passer le contrôle technique, vous défendre auprès du contrôle technique en disant non non, il a pas les cinq conditions. Aujourd'hui, on a vraiment changé notre façon de voir les choses parce que pour l'assurance déjà, c'est pas top de faire ça, que pour les raisons que je vous le disais plus plus avant, j'allais dire plus haut, mais non, plus avant, et euh, aussi parce que de toute manière, aujourd'hui, les contrôles techniques sont pas débiles, ils savent très bien, et c'est de la, se batailler pour rien. Donc vraiment, euh, pour nous maintenant, il y a deux cas de figure, c'est soit vous avez un van aménagé complètement en camping-car, soit vous avez un van sommaire. Mais l'entre-deux, vous allez aussi être dans une, une zone grise administrative qui pourrait vous causer des soucis... Euh, avec l'assurance, avec le contrôle technique. Donc, inutile pour moi de s'apporter du stress supplémentaire. Donc, pour ne pas passer l'homologation VSP, il faudra tout simplement avoir un van aménagé de manière sommaire. Après, avoir un van aménagé de manière sommaire, ça peut vouloir dire avoir du gaz. Mais encore une fois, je suis très, très nuancée là-dessus parce qu'il y a beaucoup de contrôles techniques qui vont ticker là-dessus, beaucoup d'assurance, etc. Donc, si vraiment vous avez... Un petit une petite bouteille de gaz avec un réchaud accroché. Euh, n'hésitez pas à prévenir votre assurance et à avoir une preuve écrite de sa part que vous transportez, qu'elle a bien pris en compte que vous transportez des matières dangereuses parce que dans ce cas là euh, vous pourrez payer un forfait supplémentaire de 2 ou 3 euros par mois pour vous assurer en cas de, de, en cas d'accident à cause du gaz. Ensuite, en parlant prix pour l'assurance d'ailleurs, l'homologation VSP, ça fera baisser le prix de l'assurance euh, en général. Et euh, par contre, si vous restez en CTTE et que du coup, vos, vos aménagements sommaires seront considérés comme de la marchandise, vous pouvez faire une estimation avec les factures, garder toutes les factures du bois, de tout que vous avez utilisé, qui seront considérées comme des marchandises et vous pouvez aller avec à l'assurance, leur dire euh, « Voilà, j'ai aménagé pour 3 000 euros d'aménagement, de, de, euh, c'est considéré comme de la marchandise donc je voudrais pouvoir être assuré, euh, assurer mon mon aménagement à hauteur de 3000 euros. Et du coup, vous aurez un forfait, en fait, qui assurera vos aménagements à hauteur de 3000 euros, considérés comme de la marchandise. Donc, c'est un peu comme si vous assuriez votre appareil photo qui est dans le van et qui coûte 2000 euros. C'est un peu la même chose. Donc, ça, c'est un bon truc à savoir en fonction des assurances. C'est possible de faire ça. Voilà, je pense avoir quand même donné pas mal d'infos sur l'homologation VSP. J'espère que ça vous fait pas trop peur du coup. Euh, pour être honnête, pour vous faire un retour, c'est pas une démarche qui est compliquée. C'est long, c'est chiant. Quand on part de zéro, soyons honnêtes. Il faut apprendre toutes les normes, il faut les comprendre, il faut les mettre en place, il faut rien oublier c'est un peu de stress, c'est une charge mentale supplémentaire qui n'est pas négligée mais c'est pas difficile c'est surtout ça que je voulais, sur lequel je voulais appuyer c'est pas difficile. La démarche pourrait coûter euh, jusqu'à 700 euros voire plus, ça dépend euh, en général le, le contrôle euh, préalable Veritas ou Caligas c'est entre 300 et 450 euros, la c'est en moyenne 90 euros si vous avez la chance d'avoir les papiers style euh, autorisation constructeur et barret rouge gratuite, tant mieux, sinon ça peut jusqu'à 200 euros en fonction des constructeurs et il faudra penser que les équipements que vous installerez type plaque de gaz chauffage etc. devront être compatibles avec une homologation vsp les baies et les fenêtres aussi donc ça rajoutera du budget ce sera forcément des équipements plus chers donc ça va rajouter du budget mais aussi de la sérénité donc vraiment, euh, bien sûr, encore une fois, si votre fourgon est aménagé en camping-car. Je ne parle pas des petits fourgons aménagés, enfin des fourgons aménagés sommairement, encore une fois. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, envie d'aller plus loin, d'en savoir plus, à vous tourner vers les ressources dont je vous ai parlé, donc vancamp.fr pour tout le module VASP en vidéo est pour le coaching personnalisé avec PF pour la répartition des charges ou la constitution du dossier RTI ou même pour qu'il vérifie en vidéo votre fourgon, voir s'il y a des choses à modifier, s'il semble être OK pour l'homologation. Le blog, euh, les accès gratuits, il a, y a un accès gratuit à plein d'articles sur l'homologation et il y a notre manuel du fourgon aménagé qui en vente dessus avec plus de 100 pages sur l'homologation. Et enfin, bah, ce podcast, voilà, tout simplement. Mais si vous l'avez écouté, vous le savez déjà. Alors, bon courage et à bientôt. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.